0: Você já se perguntou sobre como será o céu e se eu lhe dissesse que há uma cidade, uma cidade como nenhuma outra, feita inteiramente de ouro puro e que aguarda por nós em outra dimensão da existência. Esta não é uma mera lenda ou um conto de fadas. É uma realidade prometida, descrita em detalhes impressionantes na última parte de um dos livros mais influentes e lidos em toda a história humana, a Bíblia. Mas espere... Não é apenas uma cidade dourada. Imagine portões feitos de pérolas únicas... ruas de ouro transparente como cristal... e um rio da vida correndo pelo centro. Imagine uma árvore... uma árvore que você já pode ter ouvido falar... a árvore da vida... que oferece cura para todas as nações. Uma cidade iluminada não pelo sol ou pela lua... mas pela presença inabalável do divino. Porque esta cidade tem uma muralha alta... E qual é o significado dos nomes gravados nela? O que a existência desta cidade significa para o nosso entendimento de Deus, da eternidade e da nossa própria vida? E mais misterioso ainda, o que poderia ser tão glorioso, a ponto de fazer o apóstolo Paulo declarar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam? Se essas perguntas despertaram mesmo um pingo de curiosidade em você, então você está no lugar certo. Prepare-se para embarcar em uma jornada espiritual e intelectual que desafiará sua compreensão do céu, da terra e de tudo o que há entre eles. Esta é a história da Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, e você não vai querer perder nenhum segundo desta revelação impressionante. Vamos descobrir juntos mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, verso 16. Você já se sentiu maravilhado com a beleza e majestosidade das cidades ao redor do mundo. As luzes de Nova York, a arquitetura de Paris, o encanto de Tóquio. No entanto, há uma cidade que transcende todas as demais, uma cidade que é o destino final de uma jornada divina. Esta é a Cidade Celestial, a Nova Jerusalém, descrito de maneira poética e vivaz na Bíblia. Mas qual é o verdadeiro significado deste lugar misterioso? Desde os tempos de Abraão, a humanidade anseia por uma cidade divina. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos gálatas e hebreus, alude a este lugar sagrado como a Jerusalém Celestial, ou Jerusalém de cima, Gálatas, capítulo 4, verso 26... Hebreus, capítulo 11, 12 e 13. A Bíblia reforça essa ideia em diversos outros livros... criando uma tapeçaria complexa que mistura histórias... profecias e simbolismos. Contrário ao pensamento popular de que o céu é apenas uma abstração... a Bíblia descreve a cidade celestial como uma realidade tangível. Esta cidade não é apenas um estado espiritual... mas uma existência física... Conforme detalhado em Apocalipse capítulo 21 e 22, este é um lugar onde Deus e seus filhos viverão em harmonia. O livro de Apocalipse faz um retrato épico do fim dos tempos. Após as turbulências e os julgamentos divinos, surge a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2. O texto faz uma distinção crucial. A cidade não foi criada neste momento, mas preparada e descida do céu. Ela existe desde a fundação do mundo e foi revelada em toda sua glória na consumação dos tempos. Assim como em qualquer história bem contada, o final serve como um novo começo. No caso da Nova Jerusalém, sua descida marca o início de uma nova era onde os eleitos viverão em paz eterna com o Criador. Então, o que essa cidade celestial significa para nós? É um lembrete poderoso de que nossa jornada aqui na Terra é apenas temporária existe um destino glorioso que nos aguarda um lugar onde as preocupações e dores deste mundo não podem alcançar o anseio por uma cidade eterna está profundamente enraizado em nossa psique e é talvez o ponto culminante da nossa existência humana e espiritual não é apenas um conceito uma ideia ou um estado de espírito é um lugar real onde o sofrimento e a dor não mais existem E onde todas as coisas são feitas novas Então vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado E já não havia mar Vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia dos céus da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada para o seu marido Apocalipse capítulo 21 versos 1 e 2 Este é o poder do storytelling bíblico capaz de pintar imagens vívidas de um futuro glorioso, mantendo-nos ancorados durante nossas peregrinações terrestres. E aí, você está pronto para essa viagem? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Já não havia mar. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Não é apenas a cidade celestial que cativa nossa imaginação e esperança, mas também o contexto em que ela é apresentada, um novo céu e uma nova terra. Esta não é uma simples reforma do existente, mas uma transformação radical. Em Isaías, capítulo 65, versos 17 e 18, e segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, a promessa de uma nova criação ressoa como um tema eterno nas Escrituras, destacando que o que virá é novo em caráter, não apenas uma atualização do velho. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, como uma cidade divinamente construída, mas densamente povoada. A referência a miríades de anjos e o povo de Deus, em Hebreus capítulo 12, verso 22, evoca um cenário de comunhão eterna. Ao contrário da percepção de um céu onde as almas flutuam em isolamento, a vida eterna é descrita como uma existência comunitária perfeita, algo que a humanidade nunca experimentou desde a queda de Adão e Eva. Apocalipse 20 Um versículo 3 a 4 captura a essência da relação entre Deus e o homem na Nova Jerusalém O tabernáculo de Deus está com os homens O versículo proclama Descrevendo uma intimidade com Deus Além de qualquer coisa imaginável Este não é apenas um Deus distante que observa de cima Mas um Deus que enxugará todas as lágrimas de seus olhos A Nova Jerusalém é também descrita como o tabernáculo de Deus, uma linguagem ricamente simbólica que tem suas raízes no Antigo Testamento. O tabernáculo construído por Moisés foi uma representação terrena do espaço sagrado onde Deus poderia habitar entre seu povo. Agora, essa representação dá lugar à realidade última, a presença ininterrupta de Deus entre seu povo. Talvez uma das características mais intrigantes da Nova Jerusalém seja o que ela não possui. Não há lágrimas, tristeza, morte ou dor. Apocalipse 21, versículo 4. Não há templo, sol, lua, escuridão, pecado e abominação. Essa série de nãos nos ajuda a entender como será radicalmente diferente a vida nessa cidade eterna, tão distante dos problemas e limitações da nossa existência terrena. A visão da Nova Jerusalém não é apenas uma utopia celestial, mas um cumprimento da vontade de Deus e do anseio humano. Em sua essência, encapsula o desejo divino de estar em comunhão próxima com sua criação e o propósito humano de viver sob a orientação e amor de Deus. É uma visão que nos chama, uma promessa que nos sustenta e uma esperança que nos guia. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará, eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus Apocalipse 20 1 versículo 3 portanto ao refletir sobre essas revelações divinas somos lembrados de que nosso destino não está confinado a esta terra caída Há um novo céu uma nova terra e uma nova cidade que aguardam todos aqueles que confiam em Deus e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 20, 1, versículo 4. A promessa de que Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima não sugere que haverá lágrimas no céu, mas sim sublinha que todas as causas de tristeza e dor serão removidas permanentemente. E o que estava assentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis Apocalipse capítulo 21 verso 5 é notável que uma das raras vezes em que Deus fala diretamente de seu trono é para afirmar que ele está fazendo todas as coisas novas ele também declara ser o alfa e o ômega o princípio e o fim enfatizando sua soberania eterna e confiabilidade um equívoco comum é pensar que o estado ideal para a humanidade é a inocência original de Adão. No entanto, a visão bíblica sugere que o estado redimido é ainda mais glorioso. Em Cristo, nós ganhamos mais do que perdemos em Adão. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, verso 3. O que Jesus está fazendo agora? Segundo as escrituras, ele está preparando uma morada para nós. Esta é a cidade a que ele se referia quando fez esta promessa aos seus discípulos. E aquele que falava comigo tinha por medida um caniço de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Apocalipse capítulo 21 verso 15 Algumas pessoas se perguntam como o céu poderá ser grande o suficiente para acomodar todos os cristãos ao longo da história. No entanto, a Bíblia nos assegura que o espaço será mais do que suficiente, dando uma impressão da magnitude da cidade através das medidas fornecidas em Apocalipse capítulo 21, versos 15 e 16. Com todas essas promessas e visões, somos lembrados de que nosso destino final não é apenas uma existência etérea, mas uma realidade concreta que Deus está ativamente preparando para nós. É um lugar onde o sofrimento e a morte são banidos, onde a redenção supera a queda e onde a majestade de Deus é tanto o centro quanto a circunferência de todas as coisas. Será uma comunidade de redimidos, vivendo em perfeita harmonia sob a soberania de Deus. Então como você se prepara para esta morada eterna, que está além de toda compreensão humana? A promessa é clara. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Apocalipse capítulo 3 verso 21 a redenção em Cristo é o passaporte para esta cidade Celestial e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com a cana 12 mil estádios e o seu comprimento largura e altura eram iguais Apocalipse capítulo 21 verso 16 O tamanho impressionante da Nova Jerusalém desafia nossa compreensão. Com dimensões de cerca de 1.400 a 1.500 milhas em cada lado, a cidade quadrada tem uma área de piso de 2.250.000 milhas quadradas no primeiro nível. Para colocar isso em perspectiva, é muito maior do que países inteiros como Alemanha, França ou Nova Zelândia. Os cálculos baseados na densidade populacional de Londres sugerem que a Nova Jerusalém poderia teoricamente abrigar 100 bilhões de pessoas, 70 vezes a população atual da Terra. Isso mostra a grandeza do plano de Deus para a eternidade. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, verso 2. A primeira e mais notável característica da cidade é sua santidade. Não haverá maldade, palavras sujas, negócios obscuros ou corrupção. Todos os habitantes serão santos e apenas aqueles que foram regenerados através da fé em Jesus Cristo terão acesso a esta cidade santa. E o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro e a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Apocalipse capítulo 21, versos 14 e 18. A cidade é descrita como tendo um muro feito de jaspe e portas de pérola. Os nomes das doze tribos de Israel estão escritos nas portas, e os nomes dos doze apóstolos estão nos fundamentos da cidade. Isso é uma forte alusão à unidade do povo de Deus ao longo de toda a história da salvação. Se Deus guarda o melhor para o final, então essa cidade é, sem dúvida, a mais espetacular de todas as suas criações. Sua aparência, tamanho e santidade estão além da nossa compreensão terrena. Mas é uma realidade tangível e física, não uma metáfora ou um símbolo. Como disse o Senhor, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 21, verso 6. A Nova Jerusalém é o destino final para todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. A cidade celebra a redenção e a santidade, oferecendo um lar eterno que está além da nossa mais ousada imaginação. A pergunta que permanece é, você está preparado para fazer parte deste lugar incrível que Deus preparou para aqueles que o amam? E as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, verso 21. Entrar pelas portas de pérola servirá como um lembrete contínuo do sofrimento e do sacrifício de Jesus Cristo, que pagou o preço por nossos pecados para que pudéssemos ser redimidos e ter acesso a este lugar santo. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos e nomes escritos que são os das 12 tribos dos filhos de Israel Apocalipse capítulo 21 verso 12 embora a cidade não necessite de um muro para defesa o grande e alto muro serve como um lembrete de que apenas os redimidos e Santos podem entrar ele demarca a cidade como um espaço exclusivo preservado para aqueles que foram transformados pela graça de Deus o quadro geral pintado dessas descrições é de uma cidade de incomparável beleza e santidade. Uma cidade cujos próprios materiais e design refletem e refratam a glória de Deus de uma maneira que é, em última análise, além da nossa capacidade de compreender totalmente. Esta cidade é tanto um lar eterno para os redimidos quanto um eterno santuário para a glória de Deus. A pergunta final que resta é você está pronto para chamar esse lugar inimaginavelmente belo de seu lar eterno? e o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro Apocalipse capítulo 21 verso 14 a imagem da Nova Jerusalém em Apocalipse nos apresenta uma cidade cujas fundações não são apenas feitas de pedras preciosas mas que essas fundações são sobrepostas de uma forma que maximiza sua beleza essa é uma descrição que tenta capturar a beleza esmagadora e insondável de um lugar que é, em última instância, além da nossa compreensão. E a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, verso 21 Contrário à crença de que as ruas de ouro são uma espécie de lenda ou folclore, a Bíblia afirma claramente que a Nova Jerusalém tem ruas de ouro. Esse detalhe não deve ser visto apenas literalmente mas também simbolicamente, como um reflexo da pureza, valor e glória do reino de Deus. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, verso 23. A Nova Jerusalém não precisará do sol ou da lua para iluminá-la, porque a glória de Deus será sua luz. Isso está em consonância com a profecia de Isaías. O sol nunca mais te servirá de luz para o dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Isaías capítulo 60 verso 19 Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Primeiro a Coríntios capítulo 2 verso 9 A Nova Jerusalém transcende nossa capacidade de imaginar ou entender completamente. É um lugar de bênçãos inimagináveis, onde o antigo mundo, com suas maldições e sofrimentos, não tem lugar. E não haverá mais maldição, e o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 22, verso 3 A presença da árvore da vida na Nova Jerusalém é a consumação de tudo o que Deus começou no Jardim do Éden. A árvore da vida, uma vez inacessível devido ao pecado do homem, agora está disponível para trazer cura e vida eterna. A Nova Jerusalém é a realização final de todas as promessas de Deus. É um lugar onde a bondade, a glória e o amor de Deus são manifestados em sua plenitude. É um lar preparado para aqueles que amam a Deus um lugar de bênçãos indizíveis, de glória inimaginável e de alegria eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. A árvore da vida aparece no começo da narrativa bíblica no Jardim do Éden e ressurge na visão de João da Nova Jerusalém em Apocalipse. O acesso a essa árvore é restaurado para aqueles que vencem, simbolizando que a vida eterna e a comunhão com Deus estão novamente disponíveis para a humanidade. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse capítulo 22, verso 2. As folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Uma palavra que no original grego é terapéia, de onde obtemos a palavra terapêutico. Isso implica que o plano de Deus para a nova criação inclui a restauração e a cura em um nível cósmico. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 22, verso 3. A maldição descrita em Gênesis capítulo 3 é completamente anulada na Nova Jerusalém. O retorno da árvore da vida simboliza a reversão total da queda da humanidade... e o retorno ao estado original de bênção e comunhão com Deus. Verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse capítulo 22, verso 4. Na Nova Jerusalém, a presença eterna de Deus será uma fonte contínua de alegria... E de serviço significativo A palavra servirão aqui Não sugere labuta ou fardo Mas um serviço alegre E significativo para Deus A Nova Jerusalém Será um lugar onde os redimidos Verão Deus face a face Em plena e íntima comunhão Esta é a realização suprema De todas as promessas de Deus Um estado eterno De relacionamento com Ele Retorno da árvore da vida O fim da maldição e a presença permanente de Deus apontam para uma realidade na qual todas as coisas são feitas novas. A Nova Jerusalém é o clímax do plano redentor de Deus e a completa restauração de sua criação. É um lugar de relação íntima e eterna com Deus, onde todo o sofrimento e mal deste mundo serão não apenas esquecidos, mas completamente erradicados... É o destino final e glorioso para todos que aceitam o chamado de Deus à salvação.